שלום, אני שמח, אני שמח שאתה לבוש היום. אני לבוש, ואני אגיד לך יותר מזה. אני שק. חיכית בשביל זה? אני אעשה פרק של מילה כתובה. מילה כתובה. אני אעשה פרק כזה כמו ג'אז, זה ג'אז כזה בלתור, אבל שאני אדבר תוך כדי. כן, אני רק אגיד. פשוט הבת שלי... הבת שלי וליטל התחילו ללמוד פסנתר, אז קנינו פסנתר חשמלי כזה קטן, שיוכלו להתאמן, ופשוט לא היה לי איפה לשבת כשהתקשרת, כי יש לי אורחים בבית עמוס, אז אני פשוט נעשה את הפרק ככה. אז... אתמול הלכתי לעבודה. ולא היה כזה מוצלח. טוב, בוא אני אספר לך מה אצלי חדש. סוף סוף חיברתי את האופניים האלה, את האשלון, שזה... זה כמו פלוטון, רק בלי ציצים של מדריכות. הבנתי, ראיתי, אתה כל הזמן שולח תמונות של המדריכות, כולם מדברים על זה, איך זה, כל המדריכות הזה צריך... באשלון המדריכות נראות כאילו הן חוטבות עצים, או לפחות יצאו מאיזה מחנה של חוטבות עצים, והאימונים הם כאילו קשוחים מאוד. אני בטוח שבפלוטון האימונים קשוחים גם כן, וגם יש לך מוטיבציה בגלל ה... בגלל הציצים, אבל תקשיב, אני גרוטאה שלא ברח. אף אחד מהמדריכות שלי עם ציצים, אני חייב להגיד לך. במיוחד, עכשיו אני חזק בגייז, בקאודי, ואין שום ציצים, פשוט זה אחלה. כן. אוקיי, אבל תמשיך. זהו, אני, אני גרוטאה, תקשיב, אני חצי שנה מאז שארזנו את, ה, את החדר כושר, אני חוזר, אני... נעלמו לי הכאבי גב מהאימונים, מהאימונים כאילו, מרגע שהתחילו האימונים נעלמו לי הכאבי גב, שזה סימן טוב. אבל אני פשוט גרוטה, אני שופך לאגר, אני בזון 4 כל הזמן, יש הרי זונים של טווחים של דופק. אני נכנס לזון 3 טיק טק ואני מגיע לזון 4, שם אתה יודע עד 160 BPM. איי, מה אני אגיד לך? אני רוצה לפרסם את הדברים. זה מה שיפה כשאתה ב... עם האפל וואט של היד. כן. ואני... כשאתה מתחיל, אז ה-resting heart rate, שזה מדע טוב לכאילו כמה זה, יורד כל הזמן, וזה נורא נחמד. ואז אתה תראה שמגרוטה ללא גרוטה יש איזה דלתא נורא מרק, כמו באינטרנט פאסטיק, ואז זה נהיה קשה. כן. אני רוצה לפרסם שני דברים. הראשון, יש לי אופני ספינינג סטנדרטיות שאני מת להיפטר מהם, אז אם יש פה בארץ. זה במחיר מבצע, זה יצרו איתי קשר, ממש 300-400 שקל, רק בואו לקחת את זה, זה כבד. אופניים כבדות, או גלגל, גלגל של איזה 20 ומשהו קילו. זה דבר ראשון, ודבר שני, גילי מקרנבל של בשר עושה, עושה טיול של שבוע, או יותר משבוע, עשרה ימים בתאילנד, טיול קולינרי. הלוואי שיכולתי, אבל אני בקליפורניה בזמן הזה. גם אני אעשה בתאילנד, זה ככה. כן, אוקיי. כן, זהו, זה... אני לא צריך להבחין, לא חשבו על פודקאסט, שתוך כדי יש דברים כאלה, אבל אתה יודע מה הבעיה, שאני לא יודע לנגן לבסדר. כן, אני חושב שבטוח יש. לא רק בזה, אני בטוח שיש באבוב ובקסילופון, והם שונאים אחד את השני. לא, אבל הם מדברים כמונו, פודקאסט לא מתוכנן. כן, כן, לא מתוכנן. וכל אחד פשוט ברקע עושה כזה, מדבר על ה... 
כן, לא רק שיחקתי, תשמע סיפור, ה-VPHR של נקסט, אישה נפלאה בשם סיוון, ניסה להתגר פה, וכאילו על הלפטופ שלה, אתה לא מצפה ממנה, יש סטיקר של פורטנייט. אתה יודע, כל פעם סטיקר של ג'אווה ושל כל מיני לאטריביוטס, אז לה יש סטיקר של פורטנייט, ולפעמים היא הולכת לטיש של פורטנייט. מסתבר שהבן שלה, אני לא מבין כמה הוא עשר עכשיו, הוא משחק פורנייט הארדקור, והיא כאילו רצה לעשות בונדינג איתו בקטע של, אתה יודע, כאילו, לא יודע מה שלה, בדיוק כמו שאמרת עם אריאל, היא התחילה לשחק איתו, ואז הגיעה למצב שהיא כל כך אהבה את המשחק, והיא מספרת שהיא כאילו כל ערב, צריכה לתת, אפילו אחרי שהילדים הולכים לשאול חצי שעה, כאילו בפורטנייט, והיא מפלצת, אז היינו אצלם בבית לאיזה אוכל צהריים, באיזה סוף שבוע, ואז היא כאילו, אני אומר שזה מצחיק, מדובר באישה כאילו רצינית, מדהימה וזה, ו... והיא רוצחת לך ילדים בפורטנייט, והיא כאילו תותחית וזה, זה ממש טוב. אז ראיתי את זה, ראיתי את זה לייב, זה די מגניב. גם איך זה יותר אדג' מפאבג'י מ- מ- או, או Call of Duty, שזה כל הקשר של הבנייה והדמויות, וזה גם לא גור, זה כאילו נורא כן. קליל כזה. כן. זה כיפי, זה חמוד, זה כזה, אתה, אתה מסוקרן, ויש, ויש כאילו גם עלילה יותר נחמדה, לא כזה, אתה יודע, ב, בנניח בפאבג'י. יש גם הרבה יותר בנות. אני לא יודע. זה לא... המון שחקניות, המון דמויות בנות שבכל הדבר הזה, בבטל רויאל, המון נשים. זהו, הבוקר יצאתי עם טייץ, אמרתי, אני הולך להתאמן, ובסוף לא הלכתי להתאמן, כי תמי אמרה לי, תבנה לי, תבנה לי, צייר לי פיל, צייר לי כבשה. לא משנה, הלכתי והייתי צריך לבנות עוד איזה משהו של איקאה, וכבר באותה הזדמנות... זה היה, זה היה כשהייתי בדרך לאימון, אז הייתי כבר עם הטייץ של האימון. אז כבר ניפחתי את כל הגלגלים של כל האופניים, וישבתי בחוץ, ולדעתי השכנים הולכים להוציא נגדי צו הרחקה. וישבת עם טייץ? כן, כי הייתי עם טייץ. נו, נראה... בטייץ זה טוב, כי השח לא, יור... לא יוצא. בשורט זה... אינו מבצבץ, אתה אומר. הוא אינו מבצבץ. זה מזכיר לי בדיחה שלקח לי הרבה זמן כאילו לצחוק ממנה, הרבה לופים כאלה בטיקטוק. נו. שילד אחד מוצא מסכה של רתח. אך, נו, אפי, אבל סיפרתי את הבדיחה הזו פה איזה עשר פעמים. לא סיפרתי אותה בפודקאסט. אני אספר אותה למאזינים, יש לנו תגובה, אם הם חושבים שזה לא קרה. אוקיי. ילד אחד מוצא מסכה של רתח. אוקיי? כן. אתה יודע מה, אולי זה בדיחה שסיפרתי, זו בדיחה אחרת לגמרי. אוקיי. ילד אחד מוצא מסכה של מנתח. הוא הולך, מסתובב איתה, נהנה איתה, ואז מגיע אליו פדופיל. תגיד, ילד, אתה רוצה שאני אמצא אותך? והילד אומר לו, לא. אתה רוצה למצוא אצלי? הילד אומר לו, לא. מה, אתה רוצה שנתפשט ונקיים יחס ימין? הוא אומר לו... אני מבין מה הבעיה, אז הפדופיל אומר לו, מה? חושב שאני מנתח. אני לא מנתח, זה רק מסכה. 
הגרסה שלי הייתה יותר יפה לדעתי. לא משנה. אני נורא אוהבת שיר. אני אין לנו הוריקנים, השנה לא יקל שרפות, לפחות לא באזור שלנו שהגיע השנה, טפו טפו טפו. היו כבר כמה ימים של גשם, אני מקווה שזה נתן מספיק רטיבות. מזג האוויר נפלא, מתחילים לראות את הסתיו, מהקריר בערבים. כאילו התחילו לחזור כבר, כאילו יותר ויותר, עוד לא השיא שהיה פה פעם, עדיין זה מצחיק לישראלים בשוקים שאני אומר להם שעוד מהקורונה עוד לא חזרו הפקקים. אבל רגע, התחלתי להגיד לך משהו. כן, נחמד פה. המשפחה תלך בסוף שוב על הרנסאנס פייר, אני לא בטוח שאני אצטרף אליהם. יכול שאני אקבל כזה ברייק. מה הוא רוצה לספר לך? בינתיים אני יכול לספר לך. אני עושה צ'אנלינג עכשיו לזקן בן 80. ברגע שהפעלנו את הגג, הסולארי. אז כל הזמן יש לי דיווח ממש בלייב, אני יכול לראות מה, מה הצריכה שלנו ומה הייצור שלנו. וכיוון שיש לי איזה קטע כזה שאני רוצה שאנחנו נייצר יותר משנצרוך, נצרוך. והייצור הוא קבוע, הוא מתחיל באיזה עשר בבוקר, תשע בבוקר, משהו כזה מתחיל לעלות, מגיע לפיק שלו באיזה אחת ושתיים ואז מתחיל לרדת. אני הולך אחרי כולם, במשך כל היום, וסוגר אורות, בבת... אורות בחדרים. סוגר מזגנים שסתם עובדים, כי אני רוצה להיות מתחת לרף הייצור. ואז גיליתי... תגיד, אתה נוזף בילדים? אני נוזף בילדים, יש לי את הקול הזה של... אבל למה יש אור בחדר אם אין שם אף אחד? לא, אבל אתה אומר, את גרה באוטובוס? אני גרה באוטובוס זה דלת פתוחה, וזה קורה גם כן. כי יש לנו מנעול חכם כזה, שהדלת נסגרת לבד. הדלת נסגרת לבד, ננעלת וכל הדברים האלה, ואיכשהו הם משאירים את זה פתוח. כי עצבן אותי הצפצוף, אז ניטרלתי את הצפצוף, שהיה איזה מנעול שנקרא אנטר, ניטרלתי את הצפצוף של האנטר, ואז... אה, אה, לא יודע, ואז הם פשוט משאירים את הדלת פתוחה, שזה מעצבן. חיברתי את כל הבית... כן. חיברתי כבר כמעט את כל הבית לגוגל, לגוגל הום, וזה כיף. ממש. אור בחדר, את הוינטלטור, את התריסים. את הג... הכל, הכל. גוגל אופרייט דוונטילטור. אין לי גוגל פה בחדר. אני יודע, כי הייתי מתחיל פגישות פעם, הייתי מתחיל פעם פגישות, שהיו, ואז הייתי אומר, אוקיי גוגל, wake me up at 4am. ואז הם היו אומרים, מה? הייתי אומר את אותו דבר עם אלכסה. אבל אתם עם אלכסה, נכון? אוקיי אלכסה, wake me up at 4am. לא, אלכסה, wake me up at 4am. אין לך אלכסה בחדר? לא איפה שהפסנתר. לא איפה שהפסנתר. תגיד, נכון אתה מכיר את הטכנולוגיה, זה פאנפק שגיליתי, יש את הטכנולוגיה הזו שמחברים ללוח הראשי, מין סמארט דווייס כזה, ואז הוא אומר לך את הצריכה של כל המכשירים בבית, ומה צורך מה, וגם אתה יכול לתת לך לראות לטלפון על משהו שהוא פתוח, אתה מכיר את זה? לא, לא מכיר. אתה לא מכיר? לא. אז מוכרים פה, ויש לך חברים שהתקינו את זה, זה כאילו... משהו שאתה מתחיל לחבר ללוח. לא, אתה מחבר את זה ללוח במקבילי. אוקיי. זה פרשן שאתה מחבר ללוח הראשי, והוא יודע ללמוד לבד את ההתנהגות של כל המכשירי חשמל שלך בבית. אוקיי. מקררים, 
דברים כאלה. מלא קונים את זה פה. אתה תאהב את זה, כי נראה לי אתה כבר במקום הזה של... במקום למדוד לבד, מה זה, אתה פשוט יודע מה עובד כל הזמן. ומסתבר שה-VP דאטה שלי, אלכס החמוד, הוא היה PhD מברקלי, עבד על הפטנט של זה, ואתה יודע איך זה עובד? אם אני לא צריך להחליף את הרוח, אז מסתבר שכל מכשיר חשמל שעובד. יש לו תדר טביעת אצבע. יש לו טביעת אצבע, יש לו אמפליטודה. אוקיי. זאת אומרת, קומקום, מהר מאוד קופץ נורא גבוה, מבחינת שיחת מתח, ואז הוא דווקא יורד, ככה עובד קומקום, כן? ואני לא יודע, סתם אני אומר, ונטילטור או מזגן, יש להם צריכה מעגלית כזאת קבועה באמפראז' מסוים, נכון? ולכל למעשה מחשב שמולי אתה יכול לזהות מין טביעת אצבע שהיא סוג של גל. כאילו, לאורך זמן, הצליחת חשמל שלהם. אבל, אם אתה מתחבר לצליחת חשמל יפלית של הבית, איך לעשות את ההחלטת מה עובד? זה כמו הפרדת קולות. ההפרדה של קולות. אז למעשה הם משתמשים ב-machine learning, כן? והם יודעים, הרי הוא אומר מה שטוב בחשמל, שזה הכל additive. כן. כאילו, למעשה... כמו צליל לגבי, כמו שאמרת בקולות, צליל לגבי צליל, ואז למעשה אתה יכול, כשכל, כל, ברגע הזה הבית שלך יש לו מין צליל כזה, או מין גל כזה שמראה צריכת חשמל. מספיק שתחבב את הדגים אחרים מסוימים, אם אתה יודע במה עובד ומתי עובד. אתה רוצה שאני אשאר, בוא נשמע חצי אינטליגנטים. מעניין אם הם עושים שם ה-FFT, Fast for Yet Transformation, מעניין, מעניין. מעניין מתי זה מוכן. אז הוא עבד על זה, כי מישהו אמר שיש לו את זה בבית, אבל זה מצחיק, כי אני עבדתי על ה... כאילו, על המחקר שיצר את התעשייה הזאת. אז אתה נראה לי תקנה את זה עכשיו, אחרי שאמרתי לך, אתה מחפש את זה. זה מכשיר אדום כזה, שאתה פשוט מחבר, אתה יכול לבד, אתה עושה חשמלאי. ואז אתה יכול לדעת כל מכשיר שעובד, מתי הוא עובד, ואיך הוא עובד, ואתה מקבל את רוטו אני מניח שכן, לא מאמין שסטארט-אפים בונים את עצמם רק ל-110. וכמה עולה הזמן, אני מקבל על זה כל מיני פרסומות. אצלנו באמריקה, כן. פרסומות לדברים מדהימים, לא רק לבנק מזרחי טפחות. אוקיי. מה עוד אני יכול לספר לך? כן, ספר לי למה עוד אתה מקבל, למה עוד אתה מקבל פרסומות. אתה מותקף על ידי הימס? עכשיו פייסבוק החליטה שאתה... על ידי מה? הימס, כן, ברור. הימס, הימס, וכל מה שהם מראים, הם מראים בורד. איך זה נקרא? הדבורד? זה הקרש הזה בראש המיטה דופק את הקיר וזה למעשה פרסומת לוויאגרה ואתה מסתכל למה ואז כתוב לך אתה מעל 40. כן, זה די קל. אני מקבל הימס ויש את השני שזה כמו הימס קיפס או משהו כזה שזה להתקרחות. לשמחתי שני הדברים לא רלוונטיים אליי. בקיצור, אז כן. רגע, זו הסיבה שאני מקבל את התחורים? לא את הפרסומות, ממש את התחורים. אפי, אתה בילית פעם איזה רבע שעה בלדחוף תחור בחזרה לתחת? תגדיר רבע שעה, מאיזה רגע אתה סופר? מהרגע שאתה לוקח את המזלג ועד שאתה מצליח להכניס את זה פנימה. רגע, שאלה אחרונה, לפני שאני עונה, אני מראיין עכשיו אנשים בכל מיני תפקידים, אז אתה יודע, לפני שעונים הם רוצים רגע, לפני שאני עונה שאלה נוספת, התחור הוא בהכרח שלי? לא, אבל התחת הוא בהכרח שלך. סתם תחור שמצאת על הרצפה. הם חמקמקים. לא, אתה יודע. 
הם חמקמקים. אבל הרעיון הוא כמו שאתה רודף אחרי... אתה רודף אחרי אפונה בצלחת, אתה פשוט לוקח את השיניים ומורך את זה. ו... יפה. אומייגאד. מה? רצית איכות? האיכות היא נר לרגלינו. אני חוכב מהספסל הזה. וואו, אם מישהו יודע לו פסטרן, בזמן שאני ואיתי מדבר, הוא יעשה כל מיני אימפרוב. שיחזק אותנו. כמו בזה של הסרטים של פעם, האלמי. כן, כמו שעושים את זה לזה, החיזוקים, חיזוקים. כמו שלוקאץ', לוקאץ', יש לו מחזקים, נכון? הוא אומר שטונה היה מחזק אצלו פעם. הדבר היחיד, טוב די, די עם הבדיחות האלה על לוקאצ' הוא כזה נהיה עדין כזה, אז אני לא יכול להגיד יותר שהחזיקים היחידים אני עוקב אחריו, ואני רוצה להגיד לך, אני נהנה מהמוזיקה. עזוב אותך, הסרטונים והכל, אנשים חייבים להתפרנס עכשיו, אבל המוזיקה, יש בזה משהו. זה בדיוק מדבר אליי לאימונים, למוזיקת רקע לאימונים שלי. אז כרגע מתארחים אצלנו, אחותה של איטל ומשפחתה, שהם מקסימים, אני מאוד אוהב אותם. והבן שלהם, שגדל הרבה מאוד מאז שהכרתי אותו בתור תינוק למעשה, אז עשינו איזה נסיעה על הגן אחד של סמפטיסקו, והבנות תמיד רוצות שיפים שיר מסוים כזה או אחר, ואז הוא שאל אם אני יכול לשים שיר שלו, ואמרתי לו, בטח. אז הוא ביקש את מחרוזת החיקויים של שתיים של מני ממטרה. לא, אני בדיוק רציתי לדבר על מני מתפרה. אני קראתי לו מני מתפרה, יואו אלוהים, אתה ראית? תקשיב, תקשיב, תקשיב. למי שלא מכיר, ואני לא הכרתי את זה, כי הילדים לא גדלו כנראה פה בזמן הנכון, מני מתפרה, מני ממטרה, זה איזה קונגלומרט עצום של בן אדם שעושה פרצופים ופוזל כל הזמן. והוא עושה מזה, אתה יודע, פשוט מטורף, כן, ואתה מחפש ביוטיוב, אתה רואה את מחרוזת החיקויים והכל, והכל כאילו, כשאתה מסתכל ביוטיוב, הוא כל הזמן עושה תנועות עם העיניים. אני חושב שזה הגליק הגדול שלו. אבל גיליתי שחוץ ממני מתפרה, יש גם את רונית הגעתי הופעתי. זה כבר, כי מני ממטרה הוא... אתה זוכר שרביבו... הוא אומר רונית זה? לא, 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 רגע, רגע, רגע. הקטנה... אנחנו התחלנו, התחלנו בתקופה של רינת. היה את רינת, נכון? היה את רינת הקטנה ואת הרובוט שלה. אז היה סיפור אדיר, היה איזה סכסוך עבודה שם עם הרובוט או משהו כזה, עם השחקן שיחק את הרובוט. היה כמובן את יובל המבולבל, ויובל המבולבל, אחת שקרנות טיפה ירדה, להבנתי הרים איזה משהו שנקרא הפרויקט של יובל המבולבל, ומשם יצא מני מתפרה, מני ממטרה. שהוא גם גדול, ואז במקביל הייתה את מיכל הקטנה, שזה גם היה איזה אימפריה, ועכשיו יש עוד כמה. עכשיו יש משהו, רונית הוגתי, הוגתי, הגעתי, הפלצתי, הופעתי, משהו כזה. תקשיב, אני פשוט לא, לא מעורה בדברים האלה, אני פשוט, כשאני הולך בקניון, אני רואה את, ה, את השמות האלה. ושבוע שעבר, גיסתי... יובל המולבל היה עוד לפני שעזבתי, בארץ. וכאילו זה בן אדם שבפעם רינת, כן, שאתה... אבל יובן בלובל, היית רואה את זה ואתה אומר, טוב, הוא בטוח קורקד, זה היה נורא ברור. אני לא, אני חושב שהוא היה קורקד. תקשיב. מה קורה לילדים? זה לא משנה בכלל. עזוב את הקונטנט, הקונטנט, אתה מסתכל עליו, הוא איכות. יש לו כל מיני, המילים טובות והכל, כי מה שיש היום זה לא, אני לא כל כך... 
אז אני מניח, לא יודעת מזה מעניין ממטרה עד שלשום, לא, עד שבת, ואז שמעתי את זה ואמרתי, אם יובל המבולבל הוא קוק, הוא על קוק, מני ממטרה לקח LSD. הוא כאילו לקח משהו אחר. וזה, זה היה כאילו... אתה אוהב את זה? אתה חושב שזה איכותי? אני לא אוהב את זה, אבל תקשיב, אנחנו... זה לא רק שאנחנו לא בגיל, גם הילדים כבר לא בגיל. בן כמה האחיין שלך? חמש. חמש. זה כנראה גיל, הבנות שלך כבר בנות שבע. אתה רוצה להגיד לי ש... איך קראו לאלה שהיו בכל מיני צבעים? ארבעה צבעים חיו לזה כוכב. טאביז. טלטאביז. אתה רוצה להגיד לי שביפ ביפ ובלופ בלופ וכל הדברים האלה היה קצת יותר אינטליגנטי? זה לא יותר אינטליגנטי. הוויגל זה היה יותר אינטליגנטי. דורה זה אינטליגנטי? זה משהו שאתה צריך לספק, עזוב אותך מהשטויות, כאילו מהאספירציה שזה כאילו יו סוי נומברי דורה, בסדר, אז הם לומדים להגיד משפט בספרדית. Can you say penis? בדיוק, בדיוק, כל השטויות האלה. כל הרעיון פה זה על איזושהי רפטיציה, חזרה, חזרנות, לא יודע איך קוראים לזה בעברית, חזרה והעובדה שהילדים לומדים מזה. עכשיו... מתישהו גם לנתק אותם מזה ולתת להם חומר אחר, אתה לא יכול לתת, ל... אתה לא יכול לתת להם לגדל לך את הילדים, אבל בתור איזה רעש רקע להשתיק את הקולות שיש להם בראש, את הסכיזופרניה הילדותית הזאת, זה... כדי שלא ירצחו אותך בלילה, זה מספיק. אני רוצה לשאול אותך, אתה זוכר, לא יודע אם דיברנו על זה, אתה זוכר שהיינו קטנים? אה... לא. לא. אתה לא זוכר את זה? לא. הרי, הרי, בוא נגיד ככה, נתחיל מאיזה פאוצ'י, דיברנו כבר על פאוצ'ים? הרופא? לא, פאוצ'ים, פאוצ', כזה ששמים פאני פאק, דיברנו על זה? אני, בנות שלי בדיוק עכשיו מתחוייכת עם זה. אוקיי, אז לפני איזה עשר שנים זה היה איזה סוג של בדיחה, ואז איכשהו חזר, אבל כשאנחנו היינו קטנים זה היה כאילו סימן של אנשים פגועים. כי... היו שני סימנים שהיו, שהיו בדרך כלל מזהים אותם, היו הולכים עם, עם, עם טרנזיסטור ביד, ככה, ליד האוזן. שערים ארצים הם כאלה מכוניות ביום שישי ב... לא, לא, ברחוב הרצל בראשון. לא יודע, היה, 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 הייתה איזה סיבה, אבל את הפאוט שאני שאלתי פעם מישהו, והוא אמר לי שהם מלמדים אותם, שכל מה שהם צריכים נמצא עליהם, אתה יודע, מפתקים וכסף קטן וכל מיני דברים כאלה. ו... כל מיני עזרים, נייר טואלט, מגבוניה, הכל הם היו הולכים עם פאוץ' ואצלי בראש זה נדבק, הסיפור הזה של הפאוץ' לשבורים למיניהם. ואני לא מצליח להתנתק מזה, כי כולם הולכים עכשיו עם פאוץ' פה. אפילו בצבא אני הלכתי עם פאוץ', כי זה היה הנרתיק שלי של הנשק, היה פאוץ' נשק כזה. אתה זוכר את זה? עם פתיחה של פאוץ', היה פאוץ' עם רצועה כזו מאוד רחובה, שהיית לובש אותו בעצלב. אתה יכול ללכת איתו רגיל, אבל הרעיון, אתה הולך איתו בעצלב, והיה לי, והאקדח היה בתוכו. אתה יכול ממש להכניס ממת היד והוא נפתח, כאילו, שזה יש לי תיאוריית קונספירציה, אני יכול לחלוק אותה? תחלוק איתי את תיאוריית הקונספירציה שלך. אני יודע שזה לא מעניין אותך, כי אתה מנותק מהעולם. אתה הפך להיות אדם אפאתי, שעוסק במכשירים חכמים ובקניות בסופר. אבל אדוני, העולם... קורים בו דברים. כן. יש הוריקנים, ויש מיתון, ויש בן גביר. טוב, בוא נדבר על ההוריקן. בוא נדבר על ההוריקן. בוא נדבר על ההוריקן. הוריקן איין, שפגע כרגע, כרגע זה עדיין, נכון? הבנתי שהלילה הוא התחזק עוד. 
כאילו בלילה שלנו. סיים את תפקידו, חזר לאוקיינוס, כן. ואז קצת עשה טיול בהודו, לקח כזה משהו והתחזק. התחזק וחזר בתור אולטרן רמה חמש. ואחרי שהוא התחזק, הוא הולך לחזור לסאוף קרוליינה וג'ורג'יה. אתה יודע אבל מה ההבדל בין אוריקן רמה 4 לאוריקן רמה 5? כמו סולם ריכטר, זה כאילו שמיים וארץ, זה לא כאילו... לא, קילומטר לשעה אחד, זה ההבדל ביניהם. לא יודע, קילומטר לשעה אחד בעין או משהו כזה שזה... לא, גם בנוריקן... גם בנוריקן רמה, רמה אחד לרמה שתיים זה, 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 זה קמ"ש אחד. באמת? <laughs> כן. כן. הקמ"ש העשרים ותשע והקמ"ש השלושים, אבל זה קמ"ש אחד. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
במקרה ששמעתי ממש פרסנט לנאומים של פוטין, בגדול רוצים לייצר איזשהו משא ומתן שייתנו להם להכיר במזרח אוקראינה כשלהם, ובתמורה הם יחזירו את הגז. אירופה מאוד רוצה את הגז הזה ומאוד פוחדת, בגדול היא כבר במיתון. אז זה נשמע לי כזה מוזר שרוסיה תפוצץ הצינור, כי גם היא יושבת על השיבר, כאילו למה לפוצץ צינור כשאתה פשוט לא מעביר בו גז, נכון? כאילו זה מפגר. זה היה לי לא אינטואיטיבי, וכולם כזה אמרו כן, רוסיה זה החשודה, וזה וזה וזה. ואז אמרתי, אבל כאילו, ואני לא הבנתי בזה, אז התחלתי לקרוא מלא על הצינורות האלה. פשוט קראתי, כי שיעמם לי איזה ערב כזה. בזמן שהייתי על הפלאטון, אני חושב שהייתי על הטלפון כזה. ואז מסתבר שמאז 1981, ארצות הברית, מאז רייגן, ואחרי זה בוש התבטא בנושא, ואחרי זה אובמה. ואחרי זה טראמפ ממש טס לגרמניה והתעמת עם מרקל וממש יש נאומים שלו עכשיו כל היום, ואני אומר, תראו איך טראמפ ידע, זין ידע זה, כאילו המדיניות האמריקאית כבר 40 שנה, כן? וביידן, לפני שפוטין פלש, אמרו שמתנגדים בתוקף הצינורות האלה, כי היה ויהיה עימות בין רוסיה למערב, הם השתמשו בגז האירופאי ובתלות האירופאית, במיוחד הגרמנית בגז, כקלף למשא ומתן כדי לשתק את אירופה, כן? וממש אתה רואה את האמריקאים חוזרים על הדבר הזה שנים, אגב ריידן קרא לאירופאים פאפץ, זה הגיע למצב שבעידן אובמה ואחרי זה טראמפ, היו סנקציות אמריקאיות על אירופה, סנקציות, שחברה שתסייע בבניית הצינורות האלה קיבלה סנקציות, אז האירופאים עקפו את זה באמצעות כל מיני חברות שהן לא נתונות לשליטה אמריקאית או אין להם עסקים. ומתישהו, אבל האמריקאים לא נתנו לאף חברה אמריקאית להיות מעורבת בנושא, והיה להם דעה מאוד נחרצת. ואחד הווידאוים היותר עדכניים בנושא, אבל אפשר למצוא מלא עדויות, יש את טראמפ שממש מדבר על זה במסיבת עיתונאים לפני שנתיים בגרמניה, ובאו"ם, הוא אומר לה, אני ממש ארצות הברית, לא תיתן לזה, עובר חוק ב-2019, אגב, ביי פרטיזן, בתמיכה מלאה, שנותנת לארצות הברית סמכות, לנשיא ארצות הברית סמכות מלאה, לעצור את הצינור הזה, מדברים על שתיים, כן? באמצעים הניתנים לסמכותו, וביידן, לפני שפוטין פולש בפברואר, ינואר, במסיבת עיתונאים, ועיתונאים שואלת אותו, אמרתי, כאילו, מה את יכולה לעשות כדי להרתיע את רוסיה? זה לפני שרוסיה פולשת לאוקראינה, והתחילו למלא מסיבות עיתונאים, ביידן שואל אותו איזה עיתונאית, אומרת לו, אבל יש להם את הצינור הזה, ואם הם יכבו אותו, אז אירופה כאילו פשוט לא יהיה לה אנרגיה. אז ביידן אומר, והקטע הזה עכשיו רץ נורא גם בטיקטוק וגם ביוטיוב וגם בטוויטר, שביידן אומר, היה ורוסיה תפלוש לאוקראינה, הצינור הזה לא יותר קיים. ואז היא כאילו מבולבלת, אומרת, מה זאת אומרת, הצינור הזה הוא בבעלות גרמנית ורוסית, מה אתה יכול לעשות בנושא? אז הוא כזה בא לענות, יש לו את הגמגום הזה, ואז הוא לא אומר כלום, הוא אומר, you'll have to trust me that פייפ וולבי, כאילו פייפ, איך שלא קורא לזה, וולבי אובר. אוקיי? וחוזרים אחורה יומיים, הצינורות פוצצו, אגב, היו עוד, עוד שני פיצוצים. האמריקאים לא אומרים שום דבר בנושא, התקשורת מאשימה את הרוסים, והרוסים אומרים שזה אמריקאים, כי למה שהם עשו דבר כזה? והיום, ממש לפני כמה שעתיים, מסיבת של מסיבת עיתונאים מביידן, שזה, הוא היה לך כזה, מסיבת שקשורה להוריקן, הוא היה בפימה, ואיזה עיתונאי אומר לו, האם אתה חושב שהרוסים עומדים מאחורי הפיצוץ של הצינור? אז הוא אומר, I'm here to talk about America, not about the situation, שהוא בדרך כלל מתבטא. 
וכל מה שאמרתי לך עכשיו זה כי אני חושב שהאמריקאים פוצצו את צינור הגז בין רוסיה לאירופה, כי סוף סוף המלחמה הזאת נותנת להם את התירוץ לעשות את מה שהם תמיד רצו, שזה לנתק את התלות של אירופה ברוסיה כדי להמשיך לבודד את רוסיה. מה תגיד על זה? אני חושב שהלכת פול ג'ו רוגן. באמת? אתה חושב? הדברים האלה לטיק טוק? שום טיק טוק, אני העליתי את זה לבד אחי, לא ראיתי את זה בשום מקום. בסדר, ואז חיפשתי כאילו, אני נכנסתי, עשיתי, תקשיב, זה רביט הול, שמה שנקרא, עשיתי את המחקר שלי בעצמי באינטרנט. אוקיי. ואני יותר, ככל שאני חופר בזה, אני יותר משוכנע שהאמריקאים עשו את זה. אתה חושב שאין לך איזה בייס פה, שאתה אמרת, וואלה, בוא נחפש משהו של דברים שיחזקו את זה? לא יודע, אתה יודע מה, בגלל זה כל הסיפור הזה של הבועה. זה פנטסטי. בגלל זה אני הולך ואני מכבה... כאן יש בועה שאני מחזיק לעצמי, לא יודע, לא מעניין אותי כלום. ובגלל זה אני הולך ואני מכבה את האורות. אני לא רוצה להיות תלוי אנרגטית באף אחד. אני רוצה שלפחות שש שעות ביום, אני לא אהיה תלוי אנרגטית באף אחד. מכבה את כל האורות, אני אשב בחושך בלי מזגן, עם וינטלטור כזה, עדין כזה, כמו של פעם, כזה שמסתובב סיבוב בשלוש שניות. זה מה שאני רוצה לעשות. תחזיק את הילדים בבית בשלב מסוים לא תצאו יותר, תעשה הום סקולינג, יהיה לכם מנות קרב. אני חייב, תקשיב, שלא תטעה, הסיפור הזה של הום סקולינג חלף במוחי השבוע ושבוע שעבר כמה פעמים. למה? לא אמרת שבסוף זה לא נורא בבית ספר וסתם... למעט שני שיעורים, אז אני אגיד כמה דברים. למעט שני שיעורים, הכל סבבה. מה זה סבבה? זה פח, כן? כמו כל דבר אחר שמתחיל במילה, כמו כל דבר אחר שמתחיל כל דבר שמתחיל במילה משרד, אז גם השירות שאתה מקבל ממשרד החינוך, לדעתי הוא פח. אבל החומר שמלמדים פה, יש פה שני שיעורים שאני לא מצליח להבדיל ביניהם, שיעורי תנ״ך ושיעורי שפה. ובשיעורי שפה אתה לומד לדוגמה על מישהי שהיא עקרה, והתפללה לאלוהים ואלוהים נתן לה ילד. בשיעורי שפה? בשיעורי שפה, אפרים. רגע, על, על, לימדו על מריה הקדושה? בדיוק, על מריה הקדושה. תקשיב, כל מיני דברים על בית המקדש, זה שיעורי שפה. איזה חרטה מטורפת ברמה כזו שאני אמרתי לאריאל, תקשיב, תמשוך, הוא אמר לי, סיריוסלי? כאילו כשעברנו על התרגום של זה, ותמי עברה, הוא אמר, סיריוסלי? מה, הם ממש דוחפים כאילו דת גם ב... כשזה לא דת, זה באסה, זה לא היה פתחות. מה זה, זה דפקטי לחלוטין. אחד ועוד אחד שווה... אם אלוהים רוצה, בעזרת השם שתיים. יאללה, זה באסה? לא ידעתי את זה. כן. בסדר, נו, צריך לשרוד. מה קרה? כואב לך קצת יידישקייט? מה, אתה שונא את זה? יהודי, אני לא מבין אותך. כן. מה, אתה עושה כאילו דווקא? התשובה כן, כל מה שאמרת, התשובה היא כן. מפריע לך שילדים שלך יקבלו קצת אושר? כן, 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 יש לך עוד שאלות כאלה? כן, 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 מפריע לי, כן, מפריע לי, הכל מפריע לי, מפריע לי. מפריע לי, לא בשביל זה באתי לפה. תגיד שאתה שונא, אתה שונא את היהדות, את האנטי-ציוני. אל תבייש, תגיד את זה כמו שזה, ותחזור למאיפה שלך. אני שונא את המשרתים שלה, זה הסיפור. את המתווכים שלה. אוקיי, אז מה עוד מעצבן? לא, זהו, זה מה שעצבן אותי, זה זה, ואז אמרתי, אולי, כאילו, אני חייב להבין אם זה משהו שהוא חובה להיות בו. תקשיב, כי המורות עצמם, כמו שאמרתי, יש לך צ'מפיונים, כי המורות עצמם הם אחלה. 
כן, זה טוב. אבל החומר שמונחת הוא סוג של מזעזע. המורות בתקופתנו היו פח, היו... לא, לי היו מורות מצוינות, באמת. וואלה? לא, לא הרגשתי את זה. מה, אתה לא זוכר את מרצ'י? אתה למדת את... הוא היה חמור, מרצ'י היה חמור. באמת, כל המורים שהיו, אני למדתי בגן החום, אני מניח שגם אתה. גם אני. כן. תקשיב, המורים היו מדהימים. המורה למתמטיקה, המורים למחשבים, כאילו באמת, היה חדורי תחושת שליחות. למדתי תשע שנים לפניך, יכול להיות שמשהו קרה שם, נכון? תשע? שבע? כמה שנים? תשע. אולי מורים יותר נחמדים למי שיש לו סיכוי. אוקיי. זה היה, היה, הלימודים היו, היו מאוד תכליתיים, מאוד נהניתי, נהניתי. למדתי הרבה בשיעורי, בשיעור, הייתי במגמת אנה, ולמרות שכבר ידעתי הרבה דברים, ב, אתה יודע, במדעי המחשב, עדיין היו דברים שלמדנו, וגם, אתה יודע, כאילו, החבר'ה שלימדו, זה לא היה כאלה פסולת. זה היו חבר'ה שהגיעו לשם בגלל איזו תחושה של שליחות. כן, הגיוני. רגע, אז תספר לי על הילדים שלך, אתה פחות מעניין, אז מה עוד הם עוברים ש... לא, זה בסדר, כל השאר בסדר, בסוף שבוע הזה הם יוצאים למחנה עם לינה, ראשון של הצופים, אז אתמול ישבנו ולימדתי אותם איך פותחים, הם מגלגלים שק שינה, הבעיה היא שזה לא שק שינה ישראלי, זה שק שינה אמריקאי, שק שינה ישראלי אתה מקפל שני הצדדים. אה, זה 110. נכון? לתוך הכובע שיש לו. השק שינה שאנחנו הבאנו זה שק שינה כזה של ההייקים. שפעם אחרונה, אגב, שהוא נפתח, זה הכי חלק ממני. גם אותו וגם את האוהל. אז פתחנו והראיתי להם, ויש לי מזרון כזה, אתה יודע, שמתנפח מעצמו, דק כזה של שלושה סנטימטר, בעובי. לימדתי אותם איך לעשות את זה, ואז אמרתי להם, טוב, בסוף תבקשו מהרשגד, או אני לא יודע איך קוראים בצופים, מהמדריך שיעזור לכם, מהקאונסלר. קאונסלר שיעזור לכם, אז הם יוצאים לזה. שזה כיף. יצאתי ביום שישי שעבר עם עוד שלושה חברים, עם שי ורדי ועם גלעד שלמד איתי בתיכון ועם אבי בר מווייז. יצאנו לחומוס חליל ברמלה, לאכול ארוחת בוקר, ואכלנו חומוס לארוחת בוקר, שזה גדול. שמעת על חליל ברמלה? הייתי, מה זאת אומרת? כן, אז, אז, אז אני לא ידעתי עליו שני דברים. אני גם הייתי בצבא, זה, זה היה לפני עשרים ומשהו שנה, הייתי נוסע לשם הרבה. אז לא ידעתי. קודם כל המקום נהיה ענק. כשאני הייתי הוא היה לו אולם כזה קטן, עכשיו זה אולם מאוד מאוד גדול. זה דבר ראשון. דבר שני, הבנתי שיש להם, יש להם סושיאל מידיה. כן, הטוויטר שלהם מאוד מצחיק. כן, אז מסתבר שזה חבר של אבי, של אחד האלה, וכשהגענו לשם, הוא אמר, אני אדאג לכם. הוא לא היה שם בעצמו. תגידו ש-X שלח אתכם, ואז הגענו ואמרנו למלצר, X שלח אותנו, והוא משך בכתפיים ואמר, טוב, ולא היה שום דבר. שזה היה מצחיק בפני עצמו. כלום, <laughs> לא היה זה. ואכלתי את החומוס עם כף, ומישהו מהשולחן ליד אמר, וואי, זה מישהו שיודע לאכול חומוס בלי פיתה, ישר טוחן את החומוס. כי אני עכשיו גם כן עושה קצת איזה דיטוקס כמו שאתה עשית. לא קיצוני כזה. ולא הצלחתי לקום מהמקום, כאילו שמו לי רופי. בלי לפגוע באף אחד. גם כשאני מחלק את האורן, אני כבר כאילו... אל תשווה, אל תשים את הדברים באותו מקום. עזוב, חליל, יותר טעים, אבל לא משנה, הקטע של חומוס, שאתה אוכל מנת חומוס בקערה, אתה לא מתפקד אחרי זה. כן, אז בשביל, אז רק ככה בשביל אחר כך לעכל, הלכנו לשוק רמלה, ואפי, לא ראיתי כזה שוק מימיי. לא בבריאסה גם? 
לא בבריאסה, הוא קצת מזכיר את בריאסה, הוא קצת מזכיר את בריאסה. לא בעושר של הדברים שיש שם, אבל הוא עצום בגודל. הוא עצום, אני נוסע לשם ביום ראשון הקרוב, כי היינו שם בערב חג וזה היה שגעת. אבל אז ביום ראשון הקרוב אני נוסע, ויש שם הכל, ואכלתי גם בורקס אצל סיסו. מופלא, הדבר הזה פשוט מקום, זה פשוט מופלא בעיניי. מופלא, נהניתי. חזרתי הביתה והלכתי לעבוד, הצלחתי איכשהו לעבוד, כי יצאנו בשמונה ורבע. חזרתי בעשר וחצי, ובאחד עשרה אני מתחיל את הימי העבודה שלי. יש לי שתי נסיעות קרובות למקורבה, אם מישהו רוצה לפגוש אותי בלונדון, בין התשיעי ל-14 בלונדון, ואז בין השני לשישי, אני מגיע אליכם, לקליפורניה, ואני ואתה עושים road trip. מקווה שאתה, שיידעת את מי שצריך. עוד לא ידעתי, אבל אני מקווה שתקשיב לפרק, שכחתי. ביום שבת. ביום שבת בחמישי לתשיעי אנחנו יוצאים ל-road trip של יום אחד ולא road trip. תבוא אני אראה לך את קליפורניה יפה פה, זה לא כמו אצלכם ברמלה. כן, אבל אני לא רוצה road trip לנאפה. אני רוצה road trip לגילרוי. אנחנו ניתן לך את החוויה הבינונית שתמיד אהבת פה. מה זה בינונית? בינונית, אני רוצה לשאוף לבינונית מלמטה. אולי נעצור בדניס ככה לאכול צהריים באיזה... אני מתגעגע לדניס, אני מתגעגע, אין פופאי? שיהוק זה נחמד, אני ממש אוהב את זה. ראיתי, הנה, וזה הדבר הבא שרציתי לספר. חיברתי VPN בבית, VPN אמריקאי, ואז אני יכול לראות עכשיו את כל הסדרות שלי, יש לי את הולו ודיסני ו-HBO Max וכל הדברים שפספסתי וראיתי אתמול את הפרק הראשון של שיהוק, וממש נהניתי. ממש נהניתי, זה זה נהיה טוב יותר אפילו, זה נהיה ממש כאילו אלי מקביל. עם שהיא שוברת את הקיר השלישי, וזה נהיה כאילו מעט מאוד אקשן ומהר מלא מאוד כאילו גאגים כאלה, עם כל מיני הופעות אורח של אנשים מהיוניברס של מרוויל. ועכשיו הייתי בפרק הרביעי ממש כזה, שיש איזה ג'וחה כזאת מפלורידה ש... לא, אל תהרוס לי, אני רוצה לראות. לא, אין, אין פה משהו, אבל זה כאילו, זה נורא קומדיה, וזה ממש חמוד, וזה כאילו צוחק נורא גם על ה... כמו שדה בויז נורא צוחק על התרבות, אבל זה כאילו בתוך היוניברס, שנגיד, זה לא עושה שום דבר שיש כאילו שלב ש... הם צריכים לקנות סוואג, של עכשיו בעולם הזה יש את האבנג'רס, נכון? כי היא בתוך היקום. כן, ויש שם באמת, יש שם, ראיתי מאגס כאלה של אבנג'רס. אז כאילו כן, האבנג'רס הם פעילים, וכאילו, לדעתי יהיה קמיוס שלהם וכאלה, יש איזה אחד שהוא, שרואים אותו כבר בפרק הראשון. לא יודע מי עוד, אני בפרק ארבע אני חושב, וכאילו, הקטע שיש כאילו אבנג'רס רק עם איזה שגיאת כתיב, שזה בוטלג. זה כאילו, יש מלא גגים, כאילו, זה כאילו, The Boys, אוקיי, זה יקום בפני עצמו, מאוד ציני, מאוד קיצוני, מאוד זה, אבל זה כאילו מין טייק נורא רענן, השחקנית מקסימה, לא יודע איך קוראים לה, היא ממש 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 חמודה, שמשחקת אותה, והיא ממש שחקנית מעולה, והכל כזה קליל, וזה כאילו, אתה יודע, אני אהבתי את הדיון בפרק הראשון, האם מיסטר אמריקה הוא בתול או לא, שזה... כן, בכל התיאוריות, זה גם פן תיאוריס, אם באמת היית, יש לה מלא שטויות כאלה. אבל אחרי זה נהיה עוד יותר, כי כאילו היא מתחילה לעבוד במשרד עורכי דין, זה קורה בפרק הראשון, נכון? כן. מתחילה לעבוד במשרד עורכי דין, וכאילו, רוב העלילה זה מסביב לתיקים שהיא מקבלת, אבל בתור הולק, וכל מיני שטויות כאלה, שזה כאילו חלק, זה פרק, כאילו, זה ממש חמוד, וכאילו, דייטינג, וזה מיני קצת, אני רואה את זה עם הבנות שלי, כי זה נורא אמפאורינג, ויש קטעים שכאילו, היא חרמנית וכאלה, וזה, זה מה זה חמוד, זה ממש מזכיר כזה אלי מקביל, או כל הקומדיות, 
עם הווייב ועם נגיעות, אני חושב שעשו שם עבודה מאוד טובה. זה כיף לי כזה, זה ממש, והבנות לראות את זה ומתלהבות ממנה, ואלכס רוצה להתחפש עליה בהלווין, אני ממש אוהב את זה, זה חמוד לאללה, אני נורא ממליץ. כן. מה עוד אני אני אחזור ל-VPN. אה, כן. שלושה ניסיונות להתקין את ה-VPN, ואחת הניסיונות זה, הדרך שעושים את זה, אתה צריך... אתה יכול לקנות שירות VPN ואז אתה מתקין איזה אפליקציה על טלפון או על הלפטופ ואז כאילו הנקודת יציאה שלך היא בארצות הברית אבל אם אתה רוצה לעשות את זה שהטלוויזיות יעשו את זה ולא להתקין איזה אפליקציה מפוקפקת על הטלוויזיות אבל זה לראוטר לא? אתה מתקין את זה על ראוטר שעושים לו פלאש לרום אוקיי? ויש המון הוראות ואז קניתי איזה ראוטר מ-KSP והראוטר הזה שקניתי, קניתי דגם מאוד מאוד ספציפי והראוטר שמגיע פה בישראל זה ראוטר רוסי שיש עליו פלאש של יאנדקס וכל מיני דברים כאלה. זה שהוא לא יתפוצץ בך. לא, על זה אי אפשר לעשות רום, והזמנתי אחד אחר. הקיצר, אני מאוד גאה בעצמי, הצלחתי סוף סוף לעשות זה, למרות שזה בטח כולם יצחקו עליי, כולם עושים את זה. הבית שלך על 110, האינטרנט שלך זורם מאמריקה. כן. אני מציע שתקנה איזה, תמצא... אני הולך עם חולצות הוואי, כמו שראית. כן, זה די מגניב שאתה מסתובב עם זה בארץ, נראה לי את היחידים חושבים שאתה מוזר וזה, אני מת על זה כי אני גם הולך. ואפשר לשנות נושא רגע? כן, בטח. אז פגשתי חבר טוב שלי, הוא ישראלי, הוא עכשיו גר במיאמי, גר פה, גר ב-LA, אתה מכיר אותו אורן, אורן זייטון, ודיברנו מלא על... הוא שם לב שרתי במשקל, דיברנו כזה על כושר, על אכילה וכאלה, והוא בן אדם שבר שינוי מדהים בפיזיק שלו, והוא מהמם עכשיו, איש סופר נאה. לפני זה הוא היה איש בסדר. אז הוא סיפר לי, ותהיתי אם יש כזה בישראל, ושאלתי חבר והוא לא ידע. אז הוא היה ב-LA, במין, איך הייתי אומר על זה, כמו חברה של מאמנים פרטיים, שהיא הכי טובה בעולם והכי יקרה בעולם, סופר יקרה, כן? וכאילו זה מאוד מאוד היי-אנד, שלמעשה אתה משלם הרבה כסף, אבל כאילו המנה כושר הם כאילו... אתה יודע, סופר אקסוסיבי בחדרי כושר, שזה רק של זה, זה לא באיזה הומס פלייס, כן? חדר כושר הוא רק לזה, ולרוב זמן אתה לבד. והוא לוקח את כל המדדים ובדיקות, ועם תזונאית בונים לך תפריט, ואז הוא בונה לך תוכנית, והוא מתקשר כל יום, והוא במקום שאתה תעבוד, הוא אומר לך, אוקיי, מה אכלת? והוא מכניס, כאילו, תחשוב כאילו, סופר היי-אנד VIP טריינר. טריינר קונסיירש. אה? קונסיירש טריינר. זה טריינר, מה שנקרא, בהכי, איך אני אגיד לזה, ביזנס קלאס, כן? פרסט קלאס. וכאילו, ואז נכנסתי לאתר, הוא סיפר לי על זה. והוא אומר, תשמע, אתה שופך, אבל הוא אומר, הם מוצאים כל מיני דאדס כאלה, עם דאד בודס, והופכים אותם לרולות, וזה סוסטיינבול. תוך איזה שלושה חודשים אתה רואה כבר, כאילו, הבן אדם נראה משהו מדהים. כי הם פשוט הולכים לך, הם ב-12 שבועות הראשונים, הם הולכים אקסטרים, אתה כאילו מתאמן כל יום, אתה אוכל נורא בריא, הוא אשכרה כאילו מוודא שאתה לא מפספס במילימטר, ואז הוא אומר לך, אתה בא להתאמן היום? אתה אומר לו, לא, יש לי משהו בדיוק, לא, אתה בא להתאמן היום, אתה מחויב, כאילו, אתה התחייבת לתוכנית הזאת, וזה עולה לך המון כסף, לדעתי זה עולה איזה אלפי דולרים, או אלף ומשהו דולר בחודש, כן? ואגב, הוא נראה לי היה בוגר של התוכנית הזאת. לכמה שנים, ומאז הוא קורא לו בזה, כי הוא עבר עיר, והוא עדיין, כאילו, הוא אמר, זהו, כאילו, השינוי קרה, והוא נשאר לנצח, כן? ואז אמרתי, בואנה, מעניין אם יש דבר כזה בארץ, כאילו, האם יש כאילו מישהו שבא ואומר, כאילו, אני אתן לך 
את ה-VIP life changing זה, וזה עלה לך, כמובן זה עלה את הכסף שצריך לעלות, כמו שביזקה צריך לעלות. לא מגניב, לא? כן, תראה, אני זוכר שדוברו על כל מיני כאלה מאמנים פרטיים שכל ה... חוזן הוז הולכים אליהם. הרי לפני כמה שנים נינט עברה איזה מטמורפוזה מטורפת ודיברו על איזה מאמן, המאמן של הכוכבים שעושה את זה. אני מניח שיש איזה אחד שניים, אני לא מאמין שיש שירות כזה. זהו, אבל זה בטח כאילו כמו איזה שף, כמו, אתה יודע, שף פרטי או איזה... אבל מסתבר שהחברה הזאת, יש לה סניפים בכל העולם. אגב, היא באנגליה במקור, מלונדון. יש לה איזה מלא סניפים למאמנים שם, והיא במידל איסט ובכל אירופה ובארצות הברית בכמה ערים גדולות, הם כאילו אקספנדינג. יש להם איזה פילוסופיה כזאת שראיתי כזה וידאו עם פעם, אנחנו עושים את מה שמאמני כושר היו אומרים לעשות מאז ומעולם, כאילו, כאילו, היאחזות טוטאלית ואינסופית בלקוח ושירות שכאילו אין לו סוף. הבנתי שזה עולה איזה 120-130 דולר לשעה, אבל הוא אומר, אבל אנחנו מייצרים את השינוי, שכאילו כולם, כל החדרי כושר וכל המאמנים דמי כולו וכל התזונאית הזאת ש... אוקיי, תתחוך לתפריד, אבל אף אחד לא התקשר כל בוקר, בכל ערב, הוא יגיד לך, היי, זה מייק, מה, מה איך הולך, מה עשית היום, רצת, מה אכלת? כן, בתחילת הקורונה, איזה חבר שלי שהוא סיני, ילד, עשרים וקצת, לא ראיתי אותו איזה תקופה, הוא עבר צוות, הייתי בצוות וכל זה, ואז הלכתי, נפגשתי איתו אחרי איזה שלושה חודשים, ומסתבר שבשלושה חודשים האלה הוא לקח את אחד המאמנים, שהיו בחדר כושר של פייסבוק, לקח אותו לשלוש שעות כל יום. וואו. בסופטנים פרטיים, בזום ותזונה. וכשפגשתי אותו פעם ראשונה לא הבנתי... מה זה? חודש. תקשיב, כשראיתי אותו אחרי השלושה חודשים האלה, לא זיהיתי את מי שאני רואה. זה פשוט היה כאילו איזה רולה, הוא לא גבוה במיוחד. פשוט, אתה יודע, משהו... טרנספורמציה מטורפת, אבל אחרי שנתיים הוא חזר לעצמו. קוראים לו שין או משהו סיני כזה, ואחרי זה נקרא לו שי הולק. לא, לא, אחרי, אחרי שנתיים וכל, אתה יודע, של להיות סגור בבית וזה, ונשבר לו מהסיפור, אתה יודע, בסך הכל, דיבר, דיברנו השבוע למה, אתה יודע, אמרתי שאני אעשה קודם את האופניים ורק אחרי זה משקולות. אמרתי שיש כזה דבר, אני מאמין, אני מאמין גדול מאוד בתיאוריה של אגו דפלישן, שאומרת שיש לך כוח רצון. זה, זה, אתה יודע, זה, זה כמות, זה כאילו אתה יכול למדוד אותה בתחילת היום וכל דבר שאתה עושה מוריד משם ואני שונא לעשות אירובי, ואני שונא לעשות אופניים ולכן זה הדבר הראשון שאני עושה במשך היום כי אם אני אעשה דברים אחרים לא יישאר לי מספיק אנרגיה מנטלית או רצון לעשות את זה למרות שאולי יותר נכון לעשות משקולות קודם ובסוף את ה... זה בסדר אני בינתיים הולך סבבה אמרתי קודם, אני מאז שחזרתי מפיץ' אני קולטי לא נגעתי במתוק בכלל, אפס, כלום, כאילו, בלי אקספצ'ן, בלי צ'יט דיי. אולי איזה פרי או משהו שמוגש, אבל מעבר לזה כלום. אפס אלכוהול, מוחלט. בראש, לקחתי שלוק, כאילו, להרים כוסית. ולא אכלתי פטוגן, קושי, לא, אפס בעצם, ומוכל כזה נורא בריא, וסופר קלוריות, ועכשיו משתמש באפליקציה. כן, אני אתמול בדיוק קראתי, כאילו, שאם בבוקר נניח אתה מחליף את הקפה בתה צמחי, זה מוריד לך 85% מהרצון לחיות גם באותה הזדמנות. אז אתה יודע, זה כאילו מדהים, אני עוד לא שם, ועוד לא היה לי איזה אתגרים קשים שכאילו גרמבלינג כזה, 
וכל ערב אני מחליט שאני לא הולך לישון, לא הולך לישון ויש ימים קשים, אחת עבודה, ילדים, משפחה, שאני הולך לישון לפני שנתתי חצי שעה אופניים, חצי שעה משקולות, כל יום. שעה כל יום. אתמול במקרה יצאתי עם החבר שלי, כאילו סיימתי את כל העבודה ואת המשפחה וזה, ואז יצאתי איתו, אז לא עשיתי, אבל כמה אני כבר יוצא? ותשמע, זה נראה טוב, זה כאילו... וכאילו, ומה שטוב שאתה עושה רביטול האלה, אני נותן 20 דקות על האופניים שאני מצליח להגיע לזון 4, ואז אני נותן עוד 10 דקות של משקולות וזהו, וזה כוח הרצון שלי נגמר פה. ואני כל יום מוציא עוד דבר אחד, עוד זבל קטן מהחדר כושר כדי לסדר אותו, הוא כבר שליש מסודר. ותשמע, בינתיים זה אחלה, ואז פעמיים בשבוע יש את המאמן שלי שהוא כבר שנים איתי, שהוא כאילו בכלל... כאילו, הולך איתי, דברים שאתה לא יכול לעשות לבד, אתה יודע, שהוא עושה לי ספוטינג למשקולות ממש כבדות, ואפילו את כל מיני תרגילים מהגיהנום, לא דברים בנאליים וכיפים כמו four arms או סתם צ'סט. וזהו, ואני אוהב את זה, בינתיים ירדתי נראה לי 11-12 פאונד, כבר בחודש וחצי, שזה הרבה. כל הכאבים שהיו לי בגוף באופן כללי הלכו, נעלמו. ועכשיו אני נכנס קצת לרביט הול כזה, ואיציק חבר שלנו עוזר לי קצת עם ביצות של כאילו, לא תספים, אבל נגיד שק חלבון במקום ארוחת בוקר. אני עכשיו שוקל כלוגן, שזה מעולה למפרקים וכאלה, כי כשאתה... אז אתה יודע, אני די נהנה מזה. אני חייב להגיד לך, הייתי אתמול בבר, עם אנשים שתו, ואני לא שתתי מים, זה לא אסון. וזהו, וכאילו, הגידח הזה שיש לי פה לידי, זה לא... פשוט בכלל לנסוע איתם טובים. טוב. אז אני אמשיך לעדכן בפודקאסט הבריאות שלנו והתזונה. כן, פודקאסט הבריאות האלטרנטיבי, הבריאות והקונספירציה. כן, לגמרי. תוספת, אשכרה דיברנו על תוספת תזונה ו... ג'ו רוגן. גם הוא פעם היה סתם בחור נחמד. יאללה, אפי. בוא אני אעצור את זה. די, תגיד שלום. חזק. ביי.